0: el micro ¿eh? de nuestro amigo Matías Matei, de Master Consultora, para hablar un poco de, bueno, de Cryptotech. Eh, Mati, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo buenas bien? Buenas noches, todo bien. Bueno, gracias por venir, pues estás, estás, cursa, estás cursando, los jueves cursas. Sí,
1: curso, curso, así que viene un poquito ahí a las... Cursas. A las ¿Qué, qué, qué,
0: ¿Qué estás estudiando? Eh, asesor financiero ahí en la Austral. Ok, bueno, ¿te gusta estudiar? Me gusta, me gusta. Estudiar. Y casi todo lo que estudiaste es como que lo, lo, lo aplicas, ¿no? Lo o sea, aplicamos. no, no, no estudiás... Sí, no, sí, no, no es el entusiasta en cripto, no, no solo de entusiasta, sino que me pasito hace tres hay, años, se decía fondo. Hay hay que, hay que meterle bastante, eh, y, y además. Eh... Bueno, es algo que está vinculado a la tecnología, y bueno, la tecnología es como... Ah, que...
1: hay junta tecnología, a ver, junta mundo finanzas, junta mundo te diría estadísticas, el mundo cripto es bastante,
0: bastante... Sí, pero bueno, digo, hablamos de estadísticas y, y es como que todo el tiempo hay nuevas herramientas Uf, que van sí. un poco acelerando... Sí, sí acelerando, ¿no? Bueno, eh, ¿de qué...? Billeteras? No. Billeteras, 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 monederos, carteras, billetera. por ahí, okay. depende... Pa, pa, para, para la dama y el caballero.
1: Depende del país de Latinoamérica, tiene algunos nombres, en realidad se conoce como Wallets, pero
0: son las billeteras cripto. O sea, okay. la... Bueno, tenés eh, casi contacto permanente todas las semanas eh, con, con colegas tuyos, con pares que, que están en, en el mismo rubro, ¿Cómo está un poco, no sé, te de, de México para abajo, te pregunto? Voy un poco más allá de Latinoamérica, vos que charlaste con, 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 con gente de, de países que están fuera de Latinoamérica, pero que, pero bueno, están en nuestro continente. Eh... A ver,
1: Latinoamérica es muy fuerte en el mundo cripto, pero bueno, un poco hay que poner ahí el tema de, de, de inflación, que es lo que nos pasa a nosotros, desarrollo, Venezuela, Colombia, Panamá, yo he hablado con gente de México, de Perú, o sea, el mundo cripto empieza, ya, ya, ya es mundial. Acá en, sí. de hecho, salió un informe hace poco, hay 10 millones de usuarios Ajá. con uso de criptomoneda. Para usarla necesitan tener, sí o sí, una billetera. Ajá,
0: Así que... ok. Eh, vos, bueno, por lo que decís, eh, las variables económicas de un país como, como Argentina, eh, muy, muy vertiginoso, eh, hace que, bueno, algunos usuarios busquen un poco el, el este refugio de estabilidad, que no te da obviamente la moneda local.
1: Sí, es accesible. A ver, hoy comprar una cripto es accesible, eh, contrario a lo que todos piensan. Hay que hacerlo de forma segura, o sea, uno lo puede hacer 100% seguro. En esto de las billeteras, tenés, a ver, uno lo podría segmentar o dividir en tres tipos de billeteras, que se conocen como billeteras calientes o hot wallets o sí. billeteras frías y billeteras donde es con custodia, donde vos se tu custodia, es como que se dieras tu custodia a un banco. O sea, okay. La billetera no deja de ser un programa, un software, un dispositivo, puede ser, digamos lo descargas en el celular, te bajas una aplicación en, en la PC, un programa, te bajas depende, una... el, depende de la cripto que tengas. No que te... en realidad es, es, como son empresas o plataformas que te brindan el acceso. O sea, okay. la billetera lo tenés que verla como si fuera, digamos, para entenderlo, como una puerta de acceso, a leer información. Bien. Esa puerta me la puede brindar un montón de empresas a través de un celular, de la PC, de un programa, de una extensión en un navegador, en Google Chrome. Algunos dispositivos vienen físicos o como un pendrive parecen o, también. o, o una pantallita chiquitita. Estos dispositivos físicos también hoy, hoy se puede reemplazar con un celular sin chip y en modo avión Ajá. para no tener que acceder quizás si son caros. Hoy es como una, una vuelta de rosca que se le da. Entonces cualquiera de estos medios lo único que van a dar es un entorno amigable, más o menos amigable, depende pueden estar en inglés, en español, algunos con más acceso, con más seguridad, menos seguridad en cuanto digamos, a cómo ingresar. Después eso te va a proveer, la billetera lo que va a dar es a través de un software, un sistema de encriptación, una dirección. ¿sí? Una dirección pública y una dirección privada. La pública es como un CBU. Vamos a, a simular que es un CBU, que es okay. la que vos te va a poder permitir transaccionar entre personas, entre distintas billeteras que son sí. totalmente, pueden ser anónimas, quiere decir que no va a haber una identidad asociada. Okay. Va a haber un CBU que no está asociada al nombre de una persona. O sea, es totalmente okay. anónimo. Okay. Las que sí son, que yo te hablaba con custodia, es como le cedo mi dirección privada a un banco. Okay. O sea, ¿Quién es el propietario o quién te da el CBU, el banco? bueno en algunos casos, como Binance, que es conocido, Lemon Cash, Lo que son tarjetas prepagas. Ok. Eh, hay un montón. O sea, Bitson México, en el mundo hay más de 500, digamos, plataformas simil bancos que te van a custodiar, te van a ofrecer otros productos como hace el banco, pero siempre tenés que entender que la custodia ahí de tu criptoactivo o sea, lo tienen ellos. Ok. O sea, estás en el riesgo de decir, bueno, sucede algo con ese banco o esa empresa, yo elegí darle la custodia. Okay. De otra forma, me bajo una billetera, estas que te nombré calientes o frías, sí. o eh, tipo hardware que también son frías, y ahí no le cedo la custodia a nadie. Nadie puede ni confiscarme ni tocarme
0: mientras yo hago las cosas como corresponde. Okay. Bueno, si me tuvieras que recomendar una billetera, ¿cuál para vos es, es, es la mejor? Y depende para qué. Ahí ya tengo
1: que separar, digamos, diría, dos mundos. Mundo Bitcoin, que hay billeteras exclusivas para Bitcoin. Ajá. Con características específicas más para Bitcoin y después el resto son multimonedas que hay más de mil criptomonedas ya que, que haya algunas más conocidas eh, en eso tenés Truth Wallet tenés Exodus tenés Metamask eh, se llaman Samurai Blue Wallet Green Wallet o sea hay un montón de okay. billeteras que las bajas en el celular cualquiera que bajes te va a dar una vez que vos haces la descargas haces tu acceso le pones datos biométricos face sí. ID huella digital un patrón te van a dar 12 palabras, 15 o 24, depende de la billetera. Okay. ¿Qué son esas palabras? Es una forma mnemotécnica de poder memorizar un código privado que no podría, son 78 dígitos. Entonces claro. no, no voy a estar anotando. Entonces lo, lo anclan sí. a un esquema de 12 o 24 palabras que es de un listado de 2048. Ese listado es mundial.
0: Ajá. Entonces
1: te lo anclan de esa forma para decir, bueno, anotalas, resguardala, Sí. ponerla en un papel, plastificalo, sí. hay gente que lo graba en metal para que sea inifu hidrófugo, sí. para cualquier incontingencia.
0: Sí. después
1: hay otros protocolos de cómo la guardo con quién lo comparto, quién sabe dónde está, dónde claro. lo voy a tener lo que yo no tengo que perder son esas 12 palabras, es como darte la llave de una caja fuerte y decir no pierdas la llave de la caja claro. fuerte porque no la volvés a abrir claro después la podrás romper, pero en este caso es vos accedes con esas palabras pierdo el dispositivo se rompe la pc me robaron cualquier cosa, no importa. Vuelvo a descargar la aplicación, la billetera. Vuelvo a ingresar esta llave, estas 12 palabras, y siempre voy a tener acceso. Entonces no existe la posibilidad de que tu cripto, uy, perdí mis cripto. No, la cripto no existe en el dispositivo. El dispositivo te da un entorno para que vos con una llave, esta que te hablo, accedas a leer información. ¿Dónde está la información? Distribuida, en el caso de Bitcoin, para que te des una idea, está en 400.000 nodos. O servidores, vamos con la palabra servidores, en todo el planeta, de los cuales hay 15.000 públicos sí. y el resto de estos 400.000 están ocultos. Okay. Entonces, eso hace que la red sea totalmente distribuida y protegida. Y yo leo información dentro de un servidor. O sea, y ahí dice cuánto me corresponde. Es inconfiscable, es inmutable, es incorrompible, tiene ciertas características
0: Bien. Bitcoin, no así el resto de las otras criptos. Bien, ¿Cómo, eh, eh, ¿cómo es el costo de mantenimiento de una. De no una tiene Ah, ¿son gratuitas? Son gratuitas. Yo eh, hubiera pensado que... De hecho, transaccionar, hoy quieras transaccionar, para llevarlo a un ejemplo, depende, llamarle
1: la autopista que vos uses, porque hay distintos tipos sí. de redes o blockchain que se conocen, vas a tener un costo de 10 centavos de dólar hasta 2 dólares, 3 dólares. Ahora, okay. transfieras un dólar o transfieras un millón de dólares. Ese es el costo. Por eso hace un poco ruido a todo el digamos al ecosistema, a las entidades bancarias, a las empresas... Por esto de, de, de que. El costo no, operativo. A ver, no es permisionable, se dice. O sea, no le tengo que pedir permiso a nadie para usar, para tener una cripto. No le tengo que pedir autorización a nadie. Y el hecho de transaccionar es muy bajo el costo para transferir, para transferencias internacionales, para transferencias entre familiares que se fueron a vivir afuera, o girarle cripto, o transferirle cripto, sucede en 10 segundos, en segundos, sí.
0: el costo es simple. Eh, o sea que las alternativas son un, un, una aplicación en un celular, una, una PC, eh, también puede ser... Eh, sí, un, una extensión de Google Chrome o un dispositivo que se
1: compra, que se conoce como Hardware Wallet, hay las marcas algo físico, son Ledger, Trezor, eh, hay varias, eh, digamos las más conocidas, SafePal, eh, hay muchas, digamos, okay. las que se consiguen al menos acá en Argentina. No le vamos a hacer
0: más policía. Eh, en, bueno, vos en, en tu caso sos, eh, obviamente, un, un entendido y, y te seguís capacitando. Eh, un ciudadano común que no es experto en esto, ¿cómo configura, bueno.
1: A ver, lo, lo más fácil hoy para acceder y, y como caso práctico, todos conocen o, o muchos conocen Lemon Cash y Velo. Lemon Cash es una empresa que contrata por medio de, de Visa y, y Velo Mastercard. Te dan una plataforma más accesible con verificación de identidad, DNI, frente reverso, tu selfie, y ahí sí, vas a acceder, vas a contratar como Mercado Pago. De hecho, hace poco Mercado Pago quiso meterse en el mundo cripto Junto con Walla y pusieron un bloqueo, llamaron una especie de cepo cripto, el gobierno, para impedir que estas dos megas empresas dieran esa accesibilidad a poder comprar. Ahora, Wallah, perdón Lemon Cash o Velo te permiten fondear con pesos a tu CB corta U, como si fuera un mercado pago, cargo, transfiero pesos y a partir de ahí me puedo comprar una cripto. Ajá. O sea, me puedo comprar la cripto que yo quiera. Me puedo comprar Bitcoin o me puedo comprar USDT, que es una cripto que tiene hoy en día paridad de un euro en el dólar. Por eso se llama USDT. Ajá. Entonces yo puedo decir, bueno, me compro mil no sé, pesos y en ese momento lo recibo y intercambio rápidamente a esa cripto y me quedo parado al menos en un activo dolarizado. Y en estos dos meses que pasaron... Que hubo un cambio en el dólar, al menos me hubiese resguardado momentáneamente en el uso. Ahora puedo pagar combustible, puedo pagar el súper, puedo pagar. Sí, bueno, de hecho, una yo la cena, la, la, en una de las, eh, de las entrevistas que tuvimos o, o de los
0: micros, ¿te acuerdas que hablamos? Y bueno, lo bajaste. Acá está la lemo. Acá está. Bien. Eh, Mati, bueno, ¿cómo es esto de, de, de almacenar las, la, las palabras y, bueno, eh, no sé, frases de recuperación? ¿Qué, qué aconsejas?
1: A ver, eh, yo te puedo dar ejemplos, eh, digamos, básicos. Cada uno le dará el valor que quiera su dinero. Para uno puede representar muchos mil dólares, para otro nada. Eh, hay protocolos. En mi caso, por ejemplo, puedo tener un protocolo de tener 12 guardadas yo y le doy 12 las que son de la empresa, 12 a mi socio. No solo eso quizás otras dos se la puedo dar un familiar y el otro familiar por si los dos viajamos y nos pasa algo bueno ahí hay una parte donde pueden conectar okay. esas palabras eh, existen palabras llamarle un listado si quiero una, crear una palabra 25 eso ya es algo más avanzado que se llama una pass phrase que es una capa de seguridad es como poner algo en el sótano o en una baldosa abajo una baldosa y sepan que tengo un dinero al alcance de en el cajón pero tengo algo que nadie va a saber o sea eso para quizás una extorsión o algo, para darle un nivel de seguridad, okay. podría crear una palabra adicional, anclarla a este sistema y sería totalmente. Nadie sabría, la, la podría yo saber de memoria. Sí. O sea, hay okay. muchos protocolos, pero depende. Imagínate que hay. Michael Saylor es una de las personas, quizás públicamente, un inversor americano de Microsoft Strategy, tiene 140.000 bitcoins. O sea,
0: tendrá un protocolo muy diferente para tener almacenado <risas> esa cantidad de bitcoins. Ok, bueno, y esto de que crear una contraseña robusta, ¿es un poco lo mismo?
1: Bueno, ahí eso es para quizás para las, digamos, los lugares donde vos tenés, seguiste tu custodia, llámese Binance, Coinbase que es muy conocido en Estados Unidos, hay un montón de plataformas, Velo, Lemon. ¿Hay casos
0: ya de, de hackeos de billeteras de, de, de cripto? Hay
1: casos de hackeos
0: donde la gente no toma
1: su resguardo. Es como hay casos de que te hackeen en la entrada del Banco Galicia o de lo que se llama phishing, pescarte la información, sí. Ahora, en cualquiera de estas plataformas puedes tener código de autenticación de dos factores, ya sea por mensaje de texto, por un código en un mail, puedes tener antifishing, es que no te pesquen información que vos no quieras, puedes entrar verificando con un dispositivo, puedes habilitar un listado de retiro que solo puede suceder. 24 horas después bajo un robo o, o cualquier cosa o sea la seguridad que vos le quieras dar existe hay okay. los 6 tips 7, 10 tips sí. o sea todo tiene una super seguridad por eso yo creo que es una cuestión de educarse lo mismo para tu banco y las personas que firman transacciones muy grandes necesitan un certificado digital y hasta empresas necesitan esta certificación o sea firma de dos socios en el mundo cripto también si querés tenés multifirmas donde no puedo mover activos si no se firman Okay. entre dos billeteras podría poner hasta una tercera lo podría hacer cada vez más complejo y de hecho es mucho más seguro y más complejo que muchos sistemas o sea esta frase que yo te digo es digamos algorítmicamente es un 2 elevado a la 2,56 es como encontrar un átomo en el universo esa billetera Entonces, Matemáticamente es posible, sí. Ahora, ¿cuánto tiempo te ah, llevaría no. poder descifrarla? No alcanza el tiempo en vida que tenemos, ni toda la potencia computacional en el mundo para poder tratar de alguien
0: conseguir esa billetera. Impresionante. Bueno, eh, te saco un poco de, del tema billetera, te, una pregunta un poco más, más amplia, más general. Eh, ¿Cómo viene el tema de las, de las regulaciones de, de todo este mundo? Bueno, hay muchos países... En el mundo, en cada el, país, digamos, tiene como la, 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 la libertad de... de yo aplicar. creo que acá hay como dos, dos vías. Eh,
1: todos van a ver los bancos, las entidades, los gobiernos van a resistirse lo que más puedan, por esto que económicamente no es viable. Hoy transaccionar. Hoy Visa y Mastercard transaccionan 24.000 transacciones por segundo. En el mundo blockchain vos podés elevarlas a 100.000, por segundo. Entonces también claro. computacionalmente es conveniente y es más económico. Ahora se viene en Europa dentro de poco, en Estados Unidos el año que viene, todos los países van a empezar a, a habilitar su moneda digital, Ajá. que se llaman CDBC. Ajá. Eh, están, digamos, van con certificados, con una norma ISO también, pero lo que no quieren perder ellos es trazabilidad de la información. Yo a través del mundo cripto, del mundo blockchain, puedo tener información de dónde va el dinero. Es totalmente transparente eso. Contrario a lo que se cree es que los gobiernos ahí van a poder controlar, si yo te emito mil, el euro digital o el, se va a llamar FedNow en Estados Unidos, una moneda digital de Estados Unidos, la emisión puede ser, digamos, ilimitada. Y te puedo dar mil dólares, vamos a suponer digitales a futuro y decirte, mira, dólares los puedes gastar en combustible, 100 dólares los puedes gastar solamente en viajes, te puedo empezar a limitar, controlar y tener trazabilidad de todo tu dinero hacia dónde va. Ese es un poco el miedo que se tiene en cuanto a los gobiernos. Y la claro. filosofía cripto fue no, que no haya dueños, que no haya nadie que controle. Entonces van a competir y van a resistirse. Pero tenés países, hay ya más de 45 países muy avanzados. Brasil hasta que, bueno, asumió Lula. Había comprado 24.000 cajeros, está en Cámara de Diputados. Argentina, podremos pensar que va a ser más o menos lento. Pero bueno, el tiempo dirá. tiempo
0: irá. Bueno, vos crees que es una cuestión de tiempo esto.
1: Esto es como el nacimiento de internet, o sea, el que no, el que esté escuchando, o sea, si en... acá estamos en el streaming. Si en el año 90 yo te decía, vamos a hacer streaming en un programa de radio, la gente no, no, ni siquiera entendería lo que estamos hablando. Bueno, el mundo cripto es inevitable, o sea, todos tarde o temprano vamos a estar usando blockchain, web 3.0, que se conoce que es todo el... O las plataformas estas y el mundo cripto para transaccionar o como acciones que representan a proyectos interesantes o los NFT que son conocidos. O sea, es inevitable. ¿Cuánto va a pasar? ¿Cuánto nos va a llevar puesto? o ¿Quién se va a adaptar antes después? Bueno, lo veremos con el tiempo. Bueno, bueno. Mati, algo más
0: eh, para agregar. Eh, creo que no. quedó, quedó bastante, bastante claro. Nos vamos eh, educando cripto <risa> Eh, bueno, en algunas semanas actualizamos un poco y repasamos las noticias que surjan en, en el mundo de, de la cripto, así que bueno, si lo escucharon, no se resistan, es como uno puede, dijo Obama en un discurso, eh, uno puede lidiar con el pasado, no se puede lidiar con el futuro, Exacto. Eh, así que escuchen. Aprendan y aprovechen la generosidad de Matías que nos dona su tiempo para bueno, que entendamos un poco eh, un lo que está pasando en el mundo eh, y a lo que nos vamos a, a tener que, eh, que adaptar eh, en un futuro no muy lejano. Eh, Mati, buen fin de semana bueno, y gracias. muchísimas gracias.
1: Bueno, gracias por